0: Sorry to bother you est un film décalé, une critique de la société et du monde du travail qui nous montre comment la conscience professionnelle poussée à l'extrême peut nous éloigner de nous petit à petit. Si tu te sens mal dans ton travail, c'est peut-être ce qui t'arrive. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu. Leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. Comme je te l'ai dit, « Sorry to bother you » est un film décalé, même très décalé. Donc attention, il ne convient pas à tout le monde. En tout cas, moi, je l'ai adoré. Et c'est pour ça que je t'en parle. Je trouve que c'est une critique assez actuelle quand même du, du système dans lequel on vit. Au début du film, Cassius Green est un, un chômeur qui cherche un travail pour avoir un logement décent parce qu'il habite dans le garage de son oncle qui va bientôt se faire expulser. Mais c'est aussi quelqu'un qui a l'impression de n'être bon à rien, de n'être personne et euh, de survivre au lieu de vivre. Il va décrocher un boulot de télémarketeur dont la seule consigne est « stick to the speech ». Autrement dit, colle au speech et n'en dérosse jamais quoi qu'il arrive. Il va être bon dans ce travail, il va gagner beaucoup d'argent, avoir la reconnaissance de ses chefs et obtenir une promotion que tout le monde croyait utopique, parce que promise à beaucoup de gens, mais personne ne l'a jamais obtenu. Ça va avoir un impact sur lui, bien sûr, sur sa posture, sur la confiance qu'il a en lui, et il va avoir l'impression d'être devenu quelqu'un. Mais au passage, il perd beaucoup, jusqu'à ce qu'il prenne conscience du système qu'il sert, et qu'il arrête tout. Ce film nous montre que la conscience professionnelle, même si c'est une belle qualité, alors ça, c'est moi qui le dis, c'est pas le film qui le montre, mais euh, que la conscience professionnelle nous amène, compromis par compromis, à nous éloigner de nous et à oublier nos priorités et nos valeurs. Donc comme je te l'ai dit au départ, Cassius Green cherche juste un travail pour, euh, pour se loger mais le fait d'être bon dans son travail et d'obtenir de la reconnaissance, déjà ça lui apporte la reconnaissance qu'il cherche, et surtout ça lui prouve à ses yeux qu'il est quelqu'un, et il croit qu'il se réalise à travers ce travail. Et du coup, il s'identifie à lui. Mais ça, pour ça, ça veut dire qu'il renonce à certaines de ses valeurs. Euh, dès le départ, pour euh, respecter la consigne « stick to the speech », il va continuer à vendre une encyclopédie à une femme qui est en train de lui raconter que son mari est mourant à l'hôpital. Rapidement, sur les conseils d'un de ses collègues, pour devenir meilleur et vendre mieux, il va changer de voix et renoncer à sa voix. Puis il va obtenir une promotion et ce faisant, il trahit ses collègues, dont font partie son meilleur ami et sa copine. Bien sûr, au passage, il oublie sa copine, hein, parce que ben, pour être bon dans son boulot, il faut y passer du temps. Donc, euh, il préfère faire des heures et il l'oublie totalement. Et il va même renoncer encore plus à ses valeurs et vendre des choses qui ne sont pas éthiques, puisque c'est ce qu'implique en fait cette, cette promotion. Personne ne sait exactement en quoi elle correspond. Mais devenir un super vendeur, ça veut dire vendre des choses dont les autres n'ont pas connaissance et qui ne sont pas très reluisantes. Sauf qu'au passage, il est devenu le vendeur numéro 1 et il s'identifie à ça. Il va même d'ailleurs prendre de plus en plus souvent sa voie du travail dans le privé. Sa posture va changer, son attitude va changer. Bref, qui il est dans son travail va devenir qui il est à l'extérieur de son travail. Alors tu vas me dire, ok, ça s'est poussé à l'extrême, mais quel est le rapport avec la vraie vie Eh bien, je vais te prendre mon exemple. Il y a 3-4 ans, je suis chef de projet informatique, je gagne bien ma vie. C'est un boulot qui est reconnu. J'ai une maison, un mari qui m'aime et que j'aime comme une folle. Et bah donc, si tu es comme moi, tu te dis que j'ai tout pour être heureuse et que je devrais être bien bête de ne pas l'être. En tout cas, moi, c'est ce que je me disais. Sauf que malgré ça, j'étais tout le temps stressée. Je dormais très mal. J'avais des maux de tête quotidiens et me concentrer devenait de plus en plus dur. Avant même que la journée démarre, j'avais hâte qu'elle finisse. J'étais devenue très irritable à la moindre contrariété. Je manquais d'énergie et quand le week-end arrivait, j'avais envie de rien. J'avais envie de voir personne, même pas mes amis. J'avais juste envie de me reposer. Le problème, c'est que du coup, je ne voyais pas passer le week-end. J'avais l'impression d'enchaîner les semaines sans jamais m'arrêter. Le boulot envahissait tellement mes pensées que j'avais l'impression de ne plus avoir de temps pour me détendre. Et je ne me reconnaissais plus, c'est d'ailleurs ce que je disais littéralement à, à mon mari, je ne me reconnais plus, je suis devenue quelqu'un d'autre. Et j'avais l'impression de ne pas être à ma place. En tout cas, j'avais l'impression que ma vie ne me correspondait pas. Alors autant te dire que bien sûr, je rêvais de changer de boulot. Et en même temps, je me disais « mais euh, c'est pas si mal, j'ai pas mal d'avantages, j'ai un bon salaire, stabilité, je ne suis pas loin de chez moi ». Et puis ailleurs, ça sera pareil, ou alors ça sera même pire. Du coup, quand j'y réfléchissais, le seul moyen d'être heureuse, à mon sens, le seul moyen que j'étais capable d'imaginer, c'était de gagner au loto et d'arrêter de bosser. Parce que le boulot était devenu pour moi une souffrance. Et en même temps, je culpabilisais de ne pas être heureuse. Parce que je me disais, mais euh, t'as vu la chance et la vie que tu as? Comment est-ce que tu peux ne pas être heureuse un peu comme s'il y avait des conditions pour être heureux. Hein. Genre, euh, on va inventer les cinq commandements qui t'obligent à être heureux. Si t'es en bonne santé, t'as un mari qui t'aime, une maison, des congés payés Bah oui, parce que c'est un luxe par rapport à certains autres pays. Et qu'en plus, t'as un travail bien payé. Il est interdit de se plaindre. Ouais, ça paraît fou en le disant comme ça. Mais en même temps, c'est exactement l'éducation que j'ai eue. Si je suis en bonne santé et que j'ai une maison un boulot qui rapporte, il n'y a rien à dire, tu serres les dents et t'avances. Et c'est comme ça que je suis arrivée à faire un burnout. Alors rapidement, pour ceux qui connaissent pas, un burnout, c'est quasiment la même chose qu'un burn c'est juste les causes qui sont différentes. La cause d'un burnout, c'est la perte de sens au travail et le non-respect de, de ses valeurs. Mais les conséquences sur euh, la santé, le moral, fin, ce sont les mêmes. Donc ce brunette m'a permis de faire un travail sur moi, en tout cas de toute façon j'ai pas eu le choix. <rire> et, euh... et je me suis rendu compte que sans m'en rendre compte, petit à petit, j'avais fait beaucoup de compromis avec mes valeurs. Par exemple, euh... on me donnait des formations minimes, des délais trop courts, qui font que mon travail était en dessous de mes critères de qualité et que je me jugeais pas assez compétente. Les contraintes commerciales aussi faisaient qu'on vendait des prestations en sachant très bien qu'on demanderait aux clients de réinvestir plus tard parce que parce que ce qu'on lui vendait n'était pas suffisant. Les contraintes opérationnelles aussi, hein, euh, les délais qui étaient primordiaux pour les clients, on savait très bien qu'on ne les respecterait pas, mais il fallait pas l'annoncer aux clients. Et je me suis retrouvée dans une situation où moi, pour qui la franchise et la transparence sont primordiales, eh bien je me sentais super mal de pouvoir de ne pas pouvoir dire les choses aux clients. Et du coup, on me mettait dans des situations euh, qui, qui me faisaient me sentir mal. Et le fait qu'on me mette dans cette situation-là faisait que je ne me sentais pas respectée. Alors, ça a été dur à admettre hein, de... que, que j'avais fait des compromis avec mes valeurs, parce que j'étais tellement convaincue que j'avais des valeurs inébranlables et que j'étais fidèle à moi-même envers et contre tout. J'y croyais dur comme fer. Je me sentais un peu comme l'héroïne de mes contes d'enfants, la beauté et le charisme en moins. Mais inconsciemment, je m'étais vraiment éloignée de moi et de mes valeurs. Alors comment Bah Déjà parce qu'à chaque fois qu'il y avait conflit de valeurs, je donnais priorité à la même. C'est-à-dire que quand la conscience professionnelle entrait en conflit avec l'authenticité, l'efficacité, le respect, je, bah je, je choisissais toujours la conscience professionnelle. Soldat Solange au rapport, je râle, je dis que je ne suis pas contente parce que, bah, comme je t'ai dit, hein, franchise et honnêteté, donc mon patron sait ce qu'il pense et m'entend tous les jours, mais je suis un bon petit soldat et je fais ce qu'on me dit de faire. Comment aussi bah, Parce que je fais passer mes besoins, enfin certains de mes besoins avant mes valeurs et je crois que un besoin rempli, c'est synonyme de bonheur. Alors quel besoin bah, tout simplement le fait de se sentir en sécurité à la retraite, la reconnaissance sociale même si ça j'ai du mal à l'admettre mais euh, oui, chef de projet informatique, c'est un boulot bien payé, reconnu socialement et pour moi qui ai débuté dans la restauration avec juste un bac en poche dont mon père a dit que bah, il a cru long, longtemps cru que je finirais SDF, eh ben, c'est un boulot valorisant à ses yeux et aux miens. Le fait de connaître mes besoins et mes valeurs, et surtout leurs priorités, ça m'a permis de faire des choix en conscience de ça, et du coup des choix éclairés. Ça m'a permis de vivre mes valeurs, et ça, ça m'a rendue confiante, sereine, et ça m'a permis de m'aimer beaucoup plus. Alors attention, ça ne veut pas dire que je crois être parfaite, loin de là, mais ça veut dire que je m'accepte, telle que je suis et que je me sens bien comme ça. Alors, dans notre société, c'est normal d'accorder de la valeur à la conscience professionnelle, et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est une très belle valeur, et ça fait partie de mes valeurs. Ça permet de s'améliorer, de se réaliser au travail, et c'est une valeur qui est mise en avant dans notre, dans notre société, et puis, on a tous besoin de se sentir aimé et compétent. Ça nous permet de gagner en confiance en soi, ça répond à notre besoin de validation. On a aussi appris que le travail, c'est dur et ça n'a rien à voir avec le plaisir. Et du coup, ben, quand le travail devient dur, on a tous le réflexe de serrer les dents et de continuer à avancer en se disant, bon, ben, allez, c'est pas si grave, le reste va bien. Le problème, c'est qu'à force d'accorder de l'importance à cette conscience professionnelle et à la reconnaissance au travail, on finit par s'identifier à son travail et on oublie qui on est. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, tu peux aller voir mon compte Instagram. Je te mets le lien en description. En tout cas, pour revenir à l'identification du travail, Jana Korest est une psychologue spécialisée dans les difficultés des carrières à haute responsabilité. Et elle voit trois facteurs d'identification au travail. Le premier, c'est la pression de l'environnement de travail. Plus la pression est forte et plus le salaire est élevé. Et plus le risque de s'identifier au travail est important. Surtout que cette identité sera fondée sur le salaire, sur la réussite professionnelle et sur le pouvoir qui en découle. C'est la même chose pour un travail dans lequel tu t'investis émotionnellement, fortement, ce qui est le cas notamment de toutes les professions du secteur du care, du prendre soin. Toutes ces professions altruistes. Le deuxième facteur c'est la fusion entre la vie pro et la vie perso. Alors ce que ça veut dire, c'est que plus un travail te, te demande de t'investir et de faire des heures, plus tu vas avoir besoin d'y penser, enfin surtout tu vas, tu vas ne pas savoir faire autrement qu'y penser pendant ton temps libre, moins tu vas avoir d'énergie pour, euh, pour le reste, et donc ta vie perso va se, va se réduire en fait parce que le temps de ta vie perso va être consacré au travail et les deux vont fusionner. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va aggraver l'identification au travail. Le troisième facteur dépend des personnes du coup et de leur besoin de reconnaissance. Plus le besoin de reconnaissance est grand et plus le risque de s'identifier est important. Euh, surtout de s'identifier à ce qui est important dans la société actuelle. Et c'est-à-dire le travail. Alors chercher la reconnaissance par le travail, c'est normal. On... C'est quelque chose, hein, comme on disait, comme je disais tout à l'heure, la, la société, dans la société actuelle, le travail est important. Donc euh, c'est normal d'y chercher la reconnaissance. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que l'image de soi soit entièrement liée à ce besoin, que le métier nous définisse. Alors le problème de ces compromis, c'est qu'ils sont faits petit à petit et qu'on n'en mesure pas l'impact. Moi perso, je pense que j'ai été un petit peu comme la grenouille dans l'eau chaude, tu as sûrement entendu parler de ça. Si tu trempes une grenouille dans l'eau bouillante, elle va s'échapper parce qu'elle a peur de mourir. Sauf que si tu la mets dans l'eau froide, et que tu fais chauffer petit à petit, elle s'habitue tellement au changement de, de chaleur que ça lui paraît normal, et qu'elle va mourir avant de se rendre compte de ce qui se passe. Eh bien, pour moi, c'était un petit peu, peu l'impression que j'ai eue sur ce qui m'est arrivé. Et j'ai souvent des clientes qui me disent euh, « je me sens pas à ma place, je veux trouver ma place au travail ». Et elles croient que le problème, c'est la confiance en soi. Mais en fait, le problème, c'est l'identité et la connaissance de ses valeurs. Alors maintenant, on va parler un peu neurosciences. Pour elles, les valeurs sont très importantes parce que ce sont comme des portes qui sont ouvertes ou fermées et qui vont permettre ou pas de faire des choses. Elles construisent des schémas neuronaux dans le, dans le cerveau et plus un schéma neuronal est emprunté, plus il devient une autoroute et plus le cerveau va avoir tendance à, à l'emprunter. Donc du coup, quand il y a des valeurs, ça ouvre ou ça ferme des, des portes sur les actions que tu peux faire. Et les valeurs en changent peu au cours de ta vie. C'est surtout leurs priorités qui vont changer et qui vont faire que ça change. Par exemple, quand tu es, quand tu es jeune, tu peux avoir comme valeur la liberté, l'implication au travail, d'ailleurs. Et puis, si tu as un enfant, par exemple, tu te maries, tu as un enfant, eh bien, ta valeur famille va prendre le pas. Tu l'avais avant, mais elle était moins prioritaire et là, elle va peut-être devenir prioritaire par rapport aux autres. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à travailler sur nos valeurs. Et déjà, on ne les connaît pas toujours. Mais en plus, on ne connaît pas leurs priorités. Et surtout, parfois, on ne se rend pas compte que ces priorités changent. Or, le cerveau, il a deux buts. Le premier, c'est ta survie. Le deuxième, c'est d'économiser de l'énergie pour le cas où il en aurait besoin. Ton bonheur, il s'en moque. C'est pas ça qui compte pour lui. Ce qui compte, c'est ta survie et économiser le plus d'énergie possible pour le cas où tu es en danger et tu as besoin de cette énergie. Du coup, il va adorer les habitudes parce qu'une habitude lui demande beaucoup moins d'énergie. Ça permet de faire les choses inconsciemment. Et les habitudes, elles s'engramment dans ton cerveau avec des « si, alors ». Comme en programmation, c'est pour ça qu'on compare souvent le, le cerveau à, à l'informatique. Si, alors, si mon patron me demande de faire quelque chose, alors je le fais. Si une de mes valeurs entre en conflit avec la conscience professionnelle, alors je choisis la conscience professionnelle. Moi, par exemple, j'avais un « si ça me permet de conserver mon niveau de salaire, d'être perçu comme efficace et d'être utile à mon employeur, alors je fais ce qu'on me demande, même si je n'en ai pas envie. » Comme je disais tout à l'heure, « Soldat Solange au rapport ». Le problème des habitudes, c'est que c'est un pilotage automatique et tu ne t'en rends même pas compte. Alors, il ne faut pas croire, c'est super pratique. Quand tu te laves les dents, par exemple, est-ce que tu mouilles ta brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice C'est une habitude, tu n'y réfléchis même plus. Quand tu t'habilles, est-ce que tu commences par tes chaussettes ou par ton slip C'est une habitude, tu le fais sans y réfléchir et peut-être même que tu ne sais pas comment tu fais là à l'instant si tu te poses la question. Alors, super pratique, hein. autant te dire que le matin, quand t'es pas réveillé, que as encore en mode zombie, s'il fallait que tu répondes à ce genre de questions et que tu réfléchisses, tu pourrais perdre beaucoup de temps. Mais est-ce que tu veux vraiment déléguer le, les choix de ta vie et de ton bien-être à ton cerveau de façon inconsciente Si tu ne veux pas, eh bien il suffit de mettre de la conscience sur euh, les priorités de tes, de tes valeurs, de prendre conscience des changements s'il y en a eu. Et éventuellement, de modifier soit le « alors », soit de nuancer le « si hein, ». Si le patron demande « alors je fais », non. Si le patron demande et que ça correspond à mes valeurs, « alors je le fais ». Par exemple, là, je viens de nuancer le « si ». Mais tu peux aussi euh, modifier le « alors ». En tout cas, pour faire ça, le prérequis indispensable, c'est de te connaître et de travailler sur toi. Parce que souvent, on est la personne qu'on connaît le moins. Si cet épisode t'a plu, je te propose de t'abonner à mon compte Instagram solange.desabeilles pour en savoir plus. La semaine prochaine, dans l'épisode suivant, je vais te parler du dessin animé indestructible que j'ai adoré et qui explique comment le masque social qu'on porte peut nous pousser à refouler qui on est pour être accepté et peut nous rendre malheureux. Et je te donnerai trois conseils pour distinguer ton identité de ton masque, parce que ça peut provoquer beaucoup d'accablement et de l'amorosité. En attendant, je te souhaite une belle semaine, et je te remercie de m'avoir écouté.